0: Ja, som uh, nevnt, så är det da slik at denne første bibeltimen som jeg skal ha i dag, den har tema «Ypperste presten». Uh, og uh, salmen vi nettopp har sunget, den griper i en kort og meget konsentrert sum vad det er som kjennetegner «Ypperste presten». Han er ted forträderen. O derfor er det ett opar, som går jenjen om alle disse væsne i salmente vilige arbildsnes. Det er for migj. orne for migj det betyrrigket bare for min skyll, men det betyr også i mittstet. Bägge deer ligger i. I dette. så sånn at når vi taler om ypperste presten, Jesus som vår ypperste prest, så taler vi om ham som vår stedfortreder. Betegnelsen ypperste prest på Jesu person, den møter vi utelukkende i Hebreabrevet i det Nya testamentet. Slår det upp i en bibelordbok, så vill du se att det är tal om yppste präst i var allt eller i den nya testamentet i evangelierna och i apostelgärningarna men där är det alltid tänkt på han som är yppste präst i templet i Jerusalem Kaifas eller annas vi känner deres namn för lidelseshistorien Det är uteluckne i Hebreerbrevet att Jesus beteignes med denna titeln og her hører vi han benevne som vår ypperste prest hele 17 ganger. Første gang är i slutten av kapitel 2, så ved innledningen av kapitel 3, og så som vi hørte i går, ved avslutningen av det fjerde kapittelet. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i allt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp, i rette tid. Och med disse väsner så börjar det avsnitt i Hebreerbrevet som har nettop Jesus som vår högste präst som huvudtema. Detta börjar då vidare i kapitel 5. Så har du ett mellanspel i kapitel 6 där vi hör den starka advarsel mot frånfall bli gentätt vår på det fortsätta i kapitel 7 och og delvis också genom kapitel 8. Och vi skall ta oss tid till att se på en del av de grundläggande dräck vid det som sägs i disse kapitel. För vi i mellan tid gör det så kan det vara viktig att understreka noe som ikke sies explicit i Hebreabrevet. Det er jo sånn at det vi leser i disse kapittelene i Hebreabrevet, det hänger sammen med offerlovgivningen i tredje og fjerde mosebok. Vi må kanskje også nevne andre moseboks forskrifter for hvorledes Tabernaklet skal innredes och se ut, det hører også med i denne sammenhengen. Og Hebreabrevets forfatter forutsetter en viss grad av fortrolighet med offertjenesten og inredningen av tempelet. En fortrolighet som vi ikke utenvidere kan forutsette i våre dager.» För svårt många kristne är disse kapitlen i Moseböckene relativt okänt och og kanske också dunkelt och främmande stoff. Och når det sies som vi hör i slutet av kapitel 5 så gäller det kanske ända mer i vår tid. Här säger författaren till Hebreerbrevet om detta har vi mycket att si vi leser fra vers 11, som også er blitt vanskelig å forklare fordi dere har blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igen til at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fastføde. Og det kanske med en viss berettigelse at vi må se si at dette nok, i høy grad er like gyldig i vår tid som den gang det ble skrevet. Her er det tale om en andlig umodenhet, som i høy grad henger sammen med fremmedhet overfor skriftene. Mens Hebreabrevets forfattere altså forutsetter eh, ganske, en ganske stor grad av fortrolighet, med offertjenesten i tempelet i Jerusalem. Hebreabrevet er jo skrevet till en gruppe jøder som står i fare for å falle fra troen. Antagelig er det slik at det att de er kommet til tro på den herre Jesus som messias og som frelser, har gjort funnit att de är kommet under stort tryck från sina omgivelser. De, vi vet ju vårdades från apostlärningarna vad det religiösa ledarskap i det judiska folk förföljer den äldste kristna menigheten i Jerusalem. Og Paulus får brev fra de eldste, eller fra synedrige i Jerusalem, med tilladelse til å pågripe de som tror på den herre Jesus i Damaskus og disse nære områdene i Syrien. Så det var trangt for de første kristne, de som de jøder som kristen kristentro. De var kommet under press, og presset, skriver sig nok ikke bare fra folkets lederskap, men helt sikkert også fra familie. Familiebåndene brytes, og så vil det da bli en fristelse det å vende tilbake til jødedommen, for, å, for ikke å miste familie, ikke miste folkefellesskapet med alt det det Innebærer. Så det er, faren, det er dette frafallet og faren for dette som Hebreabrevet jo adresserer. Det er jøder som er adressater, derfor heter det jo Hebreabrevet. Og jøder, de har hatt sin gang i tempelet i Jerusalem. Det har vært der ved de store høytidene. Jeg vært vitne til offenå ttjenesten til vad som er presteskapets kall og uppgave. Det er ganske sik at vært til stedig i Jerusalem på den stor for soningsdagen ogg vært vittne til ypperste prestens tjeneeste denne dagen. Der en dag som like som samler hele soningstjeens hemmelhet i en sy. Den vanlige kristne i dag vil ikke ha den samme fortrolighet til tempeltjenesten i Jerusalem. Så derfor noen innledende ord først om ypperstepresten, vem han var og hva hans gjerning skulle være. Og vi innleder med å lese fra Kapitel 5. Her sies det fra begynnelsen av. Den hver ypperste prest blir tatt ut bland mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud for å bære frem gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og vilfarene siden også han selv er underlagt skrøpelighet og derfor må bære frem syndoffer ikke bare for folket men också for sig selv. Parenthesbemerket, det som här sies, det pekar på det som skjer på den store forsoningsdagen, Där det jo bæres frem offer for hele folkets synder, til soning för allt folket. Men før i pøstepresten skal bære frem offer for folkets synder, så må han bære frem offer for sine egne synder. Og poenget med dette er at det kun er den som er ren, som er renset for synd, som selv kan stå i tjeneste og være den som soner for andres synder. Og derfor är det slik på den store forsoningsdagen at først offres det for yppersteprestens synd, deretter for folkets synder. Det er det som omtales altså bare med dette korte vers 3 här i kapitel. 5. Så fortsetter det, «Ingen tilltar sig selv denne ære, men han blir kalt av Gud, like som Aaron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa till ham, «Du är min sønn, jeg har født deg i dag». Like så sier han også på ett annet sted, «Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis». Det som här understrekes, det är at denne tjeneste som ypperste prest, den er innstiftet av Gud. Den er ikke et menneskelig påfunn. Vi har en episode i, som omtales i 4. Mosebok, der det er noen av levittene som gjør opprør mot Moses og Aaron. Vi läser om det i Fjärde Mosebok kapitel 16 där vi hör om koren datan och en flock som följde disse som reser sig mot Moses och Aron och anklager dem for att ha tilltagit sig denne tjänsten i heligdomen for egen fordel, till egen vinning. De hevder med andre ord at, og det ligger jo under anklagen, den tjenesten som Aaron er gått in i, den er hans eget påfunn. Her understreker Hebreabrevets forfatter, dette er ett kall som er gitt av Gud, og en tjeneste som er innstiftet av Israels Gud. Det er ikke et menneske påfunn. Og nettopp på grund av Koras opprør som omtales i kapitel 16, det går jo ham og hans flokk ille, de rammes av Guds dom, så hører vi i de to påfølgende kapitel, nemlig Kapitel 17 og 18 i fjerde mosebok, noe som er uhyre betydningsfullt med tanke på å forstå hva yppersteprestens tjeneste dreier seg om. Først i kapitel 17. Så, så hörer vi at Herren, for å demonstrere for Israels folk sin utvälgelse av Aaron, ber hver av lederne for de tolv stammer i folket, og kommer med hver sin stav. De skal inngrevere navnene på stavene sine, legge dem ned for Guds ansikt i det allerhelligste i tabernaklet, Och så sier Herren, den hvis stav skyter skudd og blomstrer, det er den jeg har utvalgt. Så blev Arons stav, en stav som han har vandret med ett flere år i ørkenen. En tørr stav, den er død. Den blir lagt ned for Herrens åsyn. Och folket så dagen efter förhämtet ut de 12 stavarna. Så hörer vi om Aarons stav, denna friske skudd, blomster og moden frukt. dette detta demonstrerar Gud vad som är hensikten med utvälgelsen av Aaron. Han har utvalt Aaron till ypperste präst for gjennom denne tjeneste å skape liv av døde i Guds folk. Deretter, i Kapitel 18, kommer nye forskrifter og presiseringer for vad som gjelder om ypperstepresten og hans tjeneste. Og I kapitel 18 sies det særlig to viktige ting. For det første sies det i det første verset i kapittelet, da sa Herren til Aaron. du og dine sønner og din fars hus skal bære skylden for overtredelse mot helligdommen. Altså, det å være ypperste prest, det innebærer å bære skyld og bære synd. Og der brukes altså preposisjonen «for». Det er om en stedfortredende tjeneste. Og akkurat dette poenget gjentas flere ganger här i Kapitel 18. Vi behöver ikke lese alle de versene. Men ett vers må leses. Nemlig det femte verset i det samme kapittelet. Här sies det till Aaron. «Dere skal utføre det som skal gjøres ved helligdommen, det som er å utføre ved altere.» For att det ikke mer skal komme vrede over Israels barn. Det er altså om at Gud innstifter en stedfortredende gjerning. For at det ikke skal komme vrede over Guds folk. Och dette sier det helt sentrale ting. Om hva som er hensikten med yppersteprestens tjeneste og gjerning. Og det er Gud som har innsatt denne tjeneste. Det er ikke et menneske påfunn. Og når vi leser i 2. og 3. mosebok forskriftene for helligdommen og offertjenesten, så hører vi hvorledes den hellige så å si i de mest ingående detaljer beskriver hva som skal skje og vad som skal kjennetegne denne tjeneste. Och så har vi i det 10de kapitel i tredje Mosebok, en berättning om noen som går in i helldommen med selvvalgt ttjeneste. Alltså de går in i helldommen med egne påfy. Ikke under och i lydighet mot de Herren har gettt för den härigetjeneste. Det to er to av Arons sønner, Abihu. Det står om dem att de dagen etter att tabernaklet är innviet. Og det skjer jo under Guds synlige nærvær og velsignelse. Når tabernaklet innvies, så står det at skyen, den som hade gått foran folket i Ells om natten och kyssstödde om dagen sänka sig över helgedomen fylla helgedomen så herrens härlighet fyller helgedomen Och Herren stadfäster och bekräftar med dette att det er han som har givit och instiftat denna tjänste. Vantagligen upptänt av religiös iver och begeistring över allt de har upplevt så går Nadab og Abihu in i helligdommen dagen på, Med fremmed ill, står det. Der en selvvalgt tjeneste. De går in i helligdommen i religiøs iver, men i en tjeneste som Gud ikke har befalt. Og så står det, da gikk det ill ut fra Herren, og Nadab og Abihu døde der for Herrens ansikt. Og med dette understrekes det med voldsom kraft at den hellige Gud godtar ikke selvvalgt gudstjeneste og selvvalgt tjeneste. Og det er dette Hebreabrevets forfatter også har liggende under når det understrekes med så stor styrke som vi här hører at Aaron har ikke tiltatt sig den tjeneste å være ypperste prest. Og på samme måte har heller ikke den Herre Jesus tiltatt sig denne ære. Men det er en ære gitt ham ovenfra av Gud. Det er menneske menneskepåfunn vi her har med å gjøre. Vi i fra kapitel 18 i 4. mosebok om den stedfortredende rolle som ypperstepresten er satt til å ha. Dette går også igen i detaljer i yppersteprestens klestrakt, som nettopp skal understreke hans rolle som stedfortreder. Og det er særlig to poeng ved yppersteprestens klestrakt som peker på dette. Ypresseprestens klestrakt skilte sig fra den vanlige prests klestrakt ved at den bestod av åtte ulike plagg. Den vanlige prestens klestrakt bestod av fire. Det var den hvite kjortelen Alba, som vi kaller den. Det var belte, det var benklær og så en huet. De var befalt av Gud. Og alle disse plaggene skulle være rent hvite, akkurat som prestedrakten vår er det. Eh, I så skulle Aaron da ha fire plagg ytterligere utenpå dette. Og det viktige i denne sammenheng, det er at på skuldrene skulle det plasseres som i signet, to edelstener. Det er oversatt med onyx i våre bibler. Onyx er en helt svart stein. Og på disse to steinene skulle navnene på Israels tolv stammer være ingravert. Seks på den ene, seks på den andre stein. Og så sies det uttrykkelig i forskriftene på dette i andra Mosebok, kapitel 28. «Du skal feste begge steinene på livkjortelens skulderstykker, for at de skal minne om Israels barn. Når Aran står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldre for å minne om dem.» Altså Aaron trer in for Guds ansikt og bærer Israels folk på sine skuldre som sted for var det slik at han skulle ha en brystduk. I denne brystduken var det også festet edelstener. Her är det 12 i tallet. En for hver av Israels tolv och här ska skal også eh, navnene på de tolv stammene være ingravert. ett på hver av stenene. Og så sies det i forskriften för dette. Brystruken ska komme till att sitte over livkjortelens belte, slik att den ikke kan skilles fra livkjortelen. Og når Aaron går inn i helligdommen, skal han bære navnene på Israels barn i brystduken på sitt hjerte, slik at han alltid skal minne om dem for Herrens åsyn. På ny, dette at Aaron trer inn som den som representerer, som er stedfortreder for Israels folk når han står for Guds ansikt. Og det sies om denne brystduken, den Israels är er eh, festet, at den skal ikke kunne skilles fra de øvrige plagg. På den måten så symboliseres det dette, at Israel, folket, skal ikke kunne skilles fra ypersteprestens hjerte. Han skal bære dem på sitt hjärte. På skuldrene bærer man det som er tyng, tungt. Yppastepresten skulle bære tyngden av Israels folk. På hjertet bærer du det som ligger dig på hjertet, som barna ligger en mor og en far på sitt hjerte. Slik skulle yppastepresten bære folket på sitt hjerte. Og slik er det han altså males som forbillede på vår store ste. prest. For Jesus kalles altså här i dette brevet for vår överste prest. Og det som de forskrifter og lover som ble gitt når de allt tjenesten ved helligdommen i den gamle pakt, det sies uttrykkerlig, dette er ett billede. Det er en skygge av det som skulle komme, som altså skulle undervise Folke om hva som skulle komme, om han som skulle komme. Så hele tjenesten ved tabernaklet i den gamle pakt, yperstepresten, hans offergjerning og inrättningen i tabernaklet, det er Guds undervisning, som skal hjelpe oss til å forstå hva soningens tjeneste dreier sig om. Og det er altså dette som er tema i Hebreabrevet. Nå hoppar vi til det syvende kapittlet. For här fortsätter da undervisningen om Jesus som ypperste prest. Og Hebreabrevets forfatter griper da tag i dette at Jesus er ypperste prest etter Melkisedeks vis, og gir så en närmare undervisning om hva det innebærer. Vi leser fra vers 1 i kapitel 7. Denne Melkisedek var konge i Salem, og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte, og velsignet ham da han ventet tilbake etter seieren over kongene han, Abraham, ga tiende av allt. Han er, når en tyder navne, for det første er han rettferdighetens konge. Deretter er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Han er uten far og uten mor, uten ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv ingen ende. Men, han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. De av Levi's sønner som fortjeneste som prester har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre. Enda disse nedstammer fra Abraham. Men, Melkisedek, som ikke er av deres ett, Tog tiende av Abraham och väl han som hade fått øftene. Nå kan ingen nekte att det er den ringare som blir välsignet av den højere. Och här är det dödlige männneskar som tar tiende, men där är det en som får det vidnesbyd om att han lever. Och så å si. Gjennom Abraham är også Levi, han som ellers mottar tiende, blir ilagt tiende. For han, altså Levi, var enda i sin fars lend, da Melkisedek møtte ham. För en moderne leser så kan dette fortone seg som en ganske märkvärdig skriftutleggelse. Men slik er det altså at det nye testamentet, som er hellig skrift, leser og lærer oss å lese og forstå tekstene i det gamle testamentet. Utgangspunktet her er ordene i salme 110. Salme 110 er en av de helt sentrale messianske salmene, en av de salmene som taler om den kommende messias. Den innledes med ordene Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine fötter. Dette verset i Salme 110 siteres av Jesus i Matteusevangeliet kapitel 22 som skriftbevis på att Messias er Gud. Han er ikke blott og bart ett menneske, men det skriftbeviser på Kristi Guddom. Herren sa til min Herre. Altså, både Herren, som er det talende subjekt i skriften, og han som det tales til, Messias, kalles Herre. Og det Herre-navnet, det er Guds navn i det gamle testamentet. Og når Jesus da siterer dette som skriftbevis på Messias guddom, så lukkes munnen på alle som kom for å utfordre ham. Så är det altså det fortsätter med att vi hører sitatet fra vers 4 i den salme, samme salmen. Herren har sverget och skal ikke angre det du är präst till evig tid efter Melkisedeks vis. Och så är det vi kan fråga, vad är nå poängen med dette utsagn att vara präst etter Melkisedeks vis? Det vises alltså till berättningen om Abraham i första Moseboken 14e kapitel. Her har Abraham dratt ut, beseiret fem konger som kom fra Mesopotamien og hade tatt hans brorsønn Lott och hans hus till fange. Så Lott befris. Når Abraham vender tilbake fra slaget, så møter han altså utenfor Salem, Melchisedek, som altså er konge og prest for den høyeste Gud, sies det i Første Mosebok. Melkisedek kommer ut for å møte Abraham. Melkisedek kommer ut med brød og vin. Og han velsigner Abraham. Og dette utlegges da i vår tekst slik at dette er et forbillede på Messias. Det hebraiske Melkisedek, det betyr min konge er rettferdig eller rettferdighet. Og han er kong i Salem. Salem betyr fred. och Det er det gamle navnet på Jerusalem før byen ble til Jerusalem, med slik vi kjenner bynavnet. Han er altså fredsfyrste. Han er rettferdighetsfyrste konge och han kommer ut med och välsignar Abraham. Det står ikke omtalt att Melkisedek, det står ikke nog om Melkisedeks fedre I 1:a Mosebok. Det är ju alla likt att bibeln är meget, lägger stor vikt på vem som är fedre och stamfäder till Bibelns ulike huved personer. Omellket sies det intet. Verkes om vem han nedstämmer fra, hvor han kommer fra. och det sies intet om hans etter kommerre. Och nett up idér att Bibelen härtier, så underst strekker heb bre brets att osså der Bibeln tier tallar den. Få dette att der ikke omtalt nå en fedre, det er ifølge Hebreabrevets forfatter nettopp forbillede på at når Jesus er vår ypperste prest etter Melkisedeks vis, så er han av evighet. Han har ikke stamfedre. Dette er en del av undervisningen i her i det syvende kapitel i um, Hebreabrevet. Melchizedek kommer videre ut med brød og vin. Og fra gammelt av i kirkens historie har jo dette vært et billede på hvorledes den her Jesus, når han kommer ut til oss, så kommer han med nadværens gave. Brød og vin, der han gir oss sitt legeme og sitt blod. Og så er han den som velsigner Abraham. Men det som er det avgjørende poenget i Hebrea, hos Hebreabrevets forfatter, når han trekker frem salm 110, det är att når det sies du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis, altså ikke etter Arons vis, så er det Avgjørende forskjell på Arons prestetjeneste og Melkisedeks prestetjeneste. Aaron Ar kom fra Levi-stamme. Messias skal etter alle profetier og løfter i det gamle testamentet, ikke komme fra Levi-stamme. Han ska komme fra Judas-stamme, nedstamme fra kong david og det som da kjennetegner Messias, det er at han skal være både konge og prest, forene disse i sin person. Og det er nettopp det som kjennetegner Melchizedek. Han er både konge i Salem, og han er prest for den høyeste Gud. Derfor er Jesus prest etter Melchizedeks vis, ikke etter Arons vis. Detta att Messias sska fående konged dömme årg i sin person. Det är nå som underststrekes med ett par andra anledningar i det gamle testamentet, och det kan vara viktig för oss och v väåp på. Det gjor fra gammammelt avslikat når Jesus bbära titeln Messias. Den salvede», Så innebärra dette, eller peker dette tilbake på at det i det gamle testamentet er tre ulike tjenester der personer etter Guds forordning ble salvet. Den første av disse var ypperste presten. Vi hører om insättelsen av Aaron i hans embete i det 29. kapitel i 2. mosebok, og han salves. Og derfor er en av titlene på Aaron i i det gamle testamentet, det er «Den salvede prest», det ypperste prestens titel. For det andre så hører vi om hvordan kongene salves. Propheten Samuel sendes ut, hører vi først for å salve Saul til konge, og vi hører at salvingen bærer med sig mer enn bare en rent ytre handling, Samuel sier til uh, Saul når han salves, du skal bli ett annet menneske fra den dag av. Og når David salves, slik vi hører det om i 1. Samuels bok, 16. kapittel, så hörer vi at i forbindelse med salvingen så står det den hellige ånd kom over David fra den dag av og fortsatt. Salvingen bilde på åndens gave. Og formidlet også åndens gave ved gitte anledninger. Den tredje som salves, det er profeten. Vi hører bare om en profet som i det gamle testamentet salves. Det er Elias som salver Elisa. Men i och med profetenes utrustning med den hellige ånd, så er de bærer av det som salvingsbilledet Innebærer. Det er nettopp billedet på at åndens gave skjenkes. Og det er ånden som kjennetegner profetenes tjeneste og gjerning. Når Messias benevnes altså som den salvede, så er han den som samler disse tre i sin person. Og slik har man fra gammelt av forstått kristi gjerning. Han er vårt profet. Han er vår konge, han er vår ypperste prest. Men nettopp at han skal forene det kongelige embedet og det ypperste prestelige embedet i sin person, det innebærer et brudd med det som er det gamle testamentets lovgivning og ordninger. Og eh, dette vender Hebreabrevets forfatter oppmerksomheten imot, her i det syvende kapittel. Vi leser fra vers 16 og 17. Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, som det gjaldt for Aaron, men i følge et uforgjengelig livskraft. Gud har sverget når han satte Messias til å være ypperste prest. Han får jo det vidnesbød, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir alltså gjort ugyldig, fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noen til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført in og ved det kan vi närme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed, for de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved ed. Han som sier til ham, Herren sverget. Og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Derför är det också en så meget bedre pakt, den som Jesus är blitt bogsman for. Dete att Jesus all altså är ypperste presst et der vis. Det bärra samtidig i Isa en avvikling av det gamle testamentets of med allt var det inne Hebreabrevet er det sterkeste vidnesbyrd vi har i det nye testamentet om at det vi kaller for sermoneallåven ikke lenger gjelder fordi det den er forbillede på har nådd sin fullkomne oppfyllelse i Kristi person. Han er ypperste presten. Han er den ypperste prest som bærer frem det offer som alle den gamle pakts offer bare er en skygge av å forbilde på. Det fullkomne offer som alt bare peker frem imot. Og når oppfyllelsen er kommet, så trengs ikke forbilde lenger. Så trengs ikke den gamle pakts tjeneste lenger. Og dette avvikles. Det... Det er en ett underlig fortspor av nu av dette i jødyske skrifter av fra denne tid. Eh, temple i Jerusalem blev ødlagt da romanne in intog Jerusalem i år 70. Titus sätter fyr på temple og det blir ikke sten tilbake på stenen av heligdommen. Fyrtio år før tempelet blir ødelagt, så berettes det og det står hele fire forskjellige steder i Talmud at 40 år før tempelet blir ødelagt så åpnet tempelets døra sig av sig selv. Og en av datidens største rabbinere bryter ut dette er en profeti om tempelets ødeleggelse. Fyrtio år før tempelets ødeleggelse, det er år tredje. Det er å høre Jesus' dødsord. Det skjer altså antagelig samtidig med at forhenget i helligdommen revner på lang fredag. Og så er det noen av de rabbinske lærere som altså ser for sig. Nå skal også det andre tempel legge, jevnes med jorden. Og dette skjer fordi vår ypperste prest har fullbyrdet sin gjerning på korset. Korset er hans alter. Og denne tjeneste som ypperste prest, den avsluttes ikke på korset. Det er en tjeneste som fortsetter når vår Herre Jesus setter seg Faderens høyre hånd. Og her skal vi legge en merke til verbe. Om alle i som er i tjeneste i helligdommen, gjelder det at disse sto. Prestene sto. Det var ikke sitteplasser i templet i Jerusalem. Alle skulle stå. I aget, i frykt og respekt, for den hellige Gud, for viss ansikt man sto. Jesus er ypperste presten, som har fullbyrdet det fullkomne offer. Om han står det at han setter sig. Vi leser fra slutten av kapittel 7, fra vers 24. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbund for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelene. Så sitter han ved faderens høyre hånd. Der fortsetter han sin tjeneste. En tjeneste der han er din og min forbeder. I 1. Johannes brev kalles denne forbedertjenesten for at han er din og min talsman. Og når han fullkomment kan frelse, leg merke til vilket sterke uttrykk som her bruker, böckes där är en frälselse som är delvis som är halv som du och jag må hjälpa till med för att den skal bli fullständig den är fullkommen Når den är fullkommen så hänger det sammen med att det med det som sies i 1 Johannesbrev kapitel 2 i första vers mena kärare skriver Johannes. Dette har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Om noen synder. Ja, det vet vi. Det skjer daglig. Men nettopp fordi dette skjer daglig, så har Jesu gjerning aldrig opphørt. Om noen synder har vi en talsman, hos Faderen. Han trer frem for Faderen, viser ham sine händer og sin side, og sier, med disse sår, har jeg gjort upp for all den synd som Herre gjort. Fri ham ut. Derfor er det også slik at det som er roten til ordet prest kohen i det gamle testamentet, det har grundbetydningen en som står upp for å føre en annens sak. Og det er nettopp det yperste presten skulle gjøre. Han er den som står upp, Av Gud er satt til og kallt til å stå opp for å føre din og min sak. Som din og min sted for treder. Med det setter vi punkt om for denne bibeltimen og så får vi fortsette i den neste. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var og er og være skal en sann Gud, høy i evighet. Amen.